0: Es ist immer so. Ich glaube, je näher die Länder sind, desto besser glauben wir, sie so zu kennen. Aber ich glaube, sogar das Gegenteil ist der Fall.
1: Ja, wie gut kennen wir Deutschland? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall, zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Mein Name ist Christoph Hahn und heute geht es für mich auf akustische Geschäftsreise zu unserem großen Nachbarn. Und das, das mache ich nicht alleine, sondern wie immer ist ein Exportexperte dabei. Diesmal ist es der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte Michael Scherz. Wir werden darüber sprechen, wie sich Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf den deutschen Markt auswirken, über den Startup Hub Berlin und auch, was es mit dem Begriff der German Angst auf sich hat. Und da ist er schon. Hallo nach Berlin, Michael. Hallo, Christoph. Bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die schwarz-rot-goldene Fahne von Deutschland geworfen. Was Österreich und Deutschland trennt, ist die gemeinsame Sprache. Dieser Spruch bietet Nährboden für trefflichen Smalltalk, da unser großer Nachbar gerne über die kleinen, aber feinen Unterschiede in der Sprache der beiden Länder diskutiert. Weniger zum Diskutieren gibt es bei der deutschen Vormachtstellung in Europa als Wirtschaftsmacht Nummer 1. Davon profitiert auch Österreich, ist Deutschland doch vor Italien und den Vereinigten Staaten Österreichs wichtigster Handelspartner. Und wichtig sind den Deutschen neben guten Wirtschaftsbeziehungen auch die Currywurst, werden doch über 800 Millionen jährlich davon verspeist. Und das, obwohl der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer bereits 1916 die Sojawurst erfunden hat. Glauben Sie es nicht, dann googeln Sie doch einfach mal nach der Friedenswurst. Und was es in Deutschland sonst noch alles so gibt, das erfahren wir jetzt vom Exportexperten Michael Scherz. Lieber Michael, wenn man einen Menschen als Weltbürger bezeichnen möchte, dann trifft das glaube ich auf dich sehr zu. Also du hast in vielen Ländern schon gelebt und gearbeitet, in Indonesien, in Südafrika, New York, aber auch in Europa schon in einigen, unter anderem Paris, Sarajevo und jetzt eben in Deutschland, in Berlin. Und die Frage, die ich mir da immer so stelle, ist einerseits, es ist sehr bereichernd, in so vielen Ländern zu leben, zu arbeiten. Andererseits, wie schnell kann man sich dann aber trotzdem auch zu Hause fühlen? Wie schnell kann man in so einem fremden Land ankommen? Gib uns da mal so einen kurzen Einblick in dein Seelenleben. Ja, ich glaube, also, das muss man wollen, ja, also von vornherein, ich war immer
0: fasziniert von vom Ausland, von den Möglichkeiten, im Ausland arbeiten zu können, wenn ich da im Fernsehen etwas gesehen habe von Konferenzen oder solche Dinge in New York oder weiß Gott wo, das hat mich immer furchtbar fasziniert und ich wollte es eigentlich immer machen in diese Richtung, so etwas, ja, und äh, so bin ich es auch geworden. Und äh, ja, ich glaube, man muss es wollen, es muss einem gefallen. Das ist so wie ein bisschen beim Zirkus auch, nicht? Also immer wieder was Neues, man ist immer wieder unterwegs. Und uh, man braucht es wahrscheinlich auch alle fünf bis sieben Jahre, wieder diese Veränderungen, der Challenge, neue Menschen kennenzulernen. Das ist heißt Challenge, ich finde das eigentlich großartig, wenn man die Möglichkeit hat und nicht das ganze Leben in einem... Milieu quasi verbringt, sondern die Möglichkeit hat, alle paar Jahre auf einem anderen Platz auf der Welt doch einmal neu starten zu können, wenn ich so will, ja. Das finde ich das Faszinierende an unserem. Job und ich glaube, äh, man kommt auch relativ rasch hinein, weil äh, wir haben sowieso unseren Beruf und das funktionierende Büro im Ausland und dort läuft ja alles weiter. Nicht, Da gibt es ja auch eine Planung von vorher, die man übernimmt und dann im Laufe der, der Wochen und Monate und Jahre, die dann folgen, hinterlässt man dann seinen eigenen Footprint. Ja.
1: Trotzdem ein bisschen Nervenkitzel dabei, wenn man in so ein neues Land kommt. Was erwartet mich dort einfach? Wie passe ich zu den Menschen dort vielleicht?
0: Ja, ja, nein, nein, das gibt's. Ich erinnere mich, ich bin von New York nach Sarajevo versetzt worden und saß dann an einem Freitagabend in dem Auerflieger von Kennedy nach Wien. Musste am Samstag in, in Wien ein gepanzertes Auto übernehmen. Und mit dem dann nach Sarajevo fahren. Ja, also Das war so ein bisschen wie die Vertreibung aus dem Paradies. Im ersten Moment empfindet man es so. Nicht? Und äh, dann fährt man also acht Stunden bei Schneetreiben. Das war im Dezember nach Sarajevo. Und das war halt im Dezember 98. ja Da waren die Verhältnisse nicht so wie heute. Das berühmte Holiday Inn war mit ein, zwei Lämpchen erhellt. Äh, und ich war der einzige Gast. Ja, aber auch dort kommt man dann so schnell äh, hinein und muss Personal suchen. Ich war der Erste dort, ich habe das Büro aufgebaut. Man muss Kontakte aufnehmen mit unseren schon bestehenden Kontakten, Personal dann suchen, Räumlichkeiten fürs Büro, auch ein, eine Wohnung, wo man wohnen kann. Und da gibt es dann so viele Dinge zu tun, dass man gar nicht mehr darüber nachdenken kann, wie das jetzt in New York noch gewesen wäre, ja, sondern... Und Monate später denkt man sich, wah, jetzt bin ich schon drei Monate da und äh, es geht mir eigentlich nichts ab. Nichts, sondern ein bisschen in einem neuen Umfeld und lebt dann dort so, wie es halt dort dann so geht.
1: Ne? Jetzt würde ich mich ja behaupten trauen, in Berlin ist das sicher ein bisschen leichter gefallen. Oder zumindest aus meiner Sicht der Dinge, wenn ich nach Deutschland komme, ist es wahrscheinlich jetzt ja sehr ähnlich zu uns in Österreich. Ja,
0: also, also das hat jetzt sicher nicht... Äh, die Dramatik eines Umzugs von New York nach Sarajevo, sondern es ging also von Wien nach Berlin. Ja, es gibt halt auch gewisse Unterschiede, das ist ganz klar, ja, aber das lässt sich hier alles relativ rasch und leicht bewerkstelligen. Ja, also
1: Was würdest du jetzt denn sagen, wie gut kennen wir denn als Österreicher unseren großen Nachbarn eigentlich?
0: Zu wenig gut, würde ich sagen. Ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, je näher die Länder sind, desto besser glauben wir, sie so zu kennen. Aber ich glaube, sogar das Gegenteil ist der Fall. Wir fahren heutzutage, oder wir waren es gewohnt, zumindest überall hinzufahren. Und je weiter, desto besser. Heute war jeder ein paar Mal in den USA schon oder in Südostasien, in Australien, in Afrika. Ja, und oft sieht man dann gar nicht mehr, was es eigentlich vor der Haustüre alles gibt. Ja, auch jetzt touristisch oder wie auch immer, also, oder geschäftlich in unserem Fall natürlich. Aber es gibt vieles, viel, viel Unentdecktes, auch in Europa, nur ein paar hundert Kilometer von Österreich. Weg. Ja.
1: Jetzt möchte ich mit dir Deutschland ein bisschen entdecken auf unserer akustischen Geschäftsreise. Und ich würde jetzt mal behaupten, es gibt so ein paar Klischees, wie die Deutschen sind sehr genau, sie sind extrem qualitätsbewusst, sehr gewissenhafte Menschen, Small Dog, vielleicht eher mau. Ähm, kannst du das bestätigen oder wie würdest du sagen, ist, sind die Deutschen auch im Business-Alltag?
0: Also es gibt nicht einen Deutschland und es gibt nicht den Deutschen. Ja, also ich war ja selber auch in München, also da würde man auf die Frage sowieso noch wesentlich heftiger reagieren als ich, ja? Ich kann mir ja doch den neutralen Blick des Ausländers darauf, auf diese Frage, äh, zu werfen trauen. Äh, also, ich denke mal, an den Bayern, ja, also, der ist ja sehr von sich überzeugt, ist und der auch für sich, äh, ist wieder Oberösterreicher Salzburger aus dieser Familiengruppe stammend ja und dann haben wir der Baden-Württemberg mit den Alemannern, da sind die Vorarlberger also wir sind finde ich als Bregenzer wir fühlen uns natürlich dort, dort besonders hingezogen zu den und werden ja oft in diesen Tauf, Topf geworfen mit den Ostschweizern noch ja ja, und damit geht's es halt über den Weißwurst-Äquator in das, in das unbekannte Deutschland oder sehr wenig bekannte Deutschland. Das ist also mal diese äh, sehr lieblichen Gegenden am Rhein entlang, wo sehr viel Wein wächst und so weiter. Und dann die Industrieregionen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen hinauf bis nach Hamburg und äh, dann die neuen Bundesländer im Osten Thüringen Sachsen hinauf über Berlin dann bis nach Rostock und so ist es ein unwahrscheinlich großes Land und äh, ich, ich mache das eigentlich immer ganz gerne am Anfang wenn ich irgendwo bin dass ich das mit dem Auto sehr viel mache weil ich finde da bekommt man man sieht sehr viel und bekommt auch ähm einen Sinn für die Dimension des Landes, wo man ist. Und äh, wenn man sich das anschaut, ist es halt ein riesiges Land mit großen Unterschieden, äh, historischen Unterschieden.
1: Da möchte ich gleich einhacken. Du hast jetzt die großen Unterschiede in den Bundesländern ein bisschen angesprochen. Wie einheitlich treten aber die Deutschen im wirtschaftlichen Kontext auf. Gibt es da auch so einen innerdeutschen Konkurrenzkampf oder ist das kein Thema?
0: Naja, ich glaube, im globalen Wettbewerb kann man sich da Konkurrenzkämpfe untereinander kaum mehr erlauben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Automobilindustrie hernehme, äh, der es ja jahrzehntelang sehr, sehr gut ging und die dann doch in den letzten Jahren sehr stark unter Druck geraten ist, äh, die hat sich jetzt innerhalb von Monaten wieder, also wirklich... Ich will sagen, das ist fertig dieser Prozess. Der ist mitten dabei, aber ist dabei, sich komplett neu zu erfinden, sich komplett neu aufzustellen. Und das machen aber alle, also von Volkswagen über Daimler, Porsche, BMW, Audi, alle großen deutschen Hersteller. Das macht mich sehr, sehr, sehr zuversichtlich und. Das, die Automobilbranche verändert sich halt total, ja also weg vom Auto, mehr zur, zum, zur Software für das Auto, ähm, was jetzt äh, eigentlich irgendwie komisch ist, aber so ist es. Volkswagen baut jetzt in Bochum eine neue Abteilung auf für Infotainment, äh, da werden Tausende von Leuten sollen dort dann arbeiten im Endstadium. Und äh, so verschiebt sich halt das total. Aber was war der auslösende Moment dafür? Das war das Investment von Tesla hier in Brandenburg an der Grenze zu Berlin. Damit wurde plötzlich war das, der Druck nicht nur von außen, sondern plötzlich hat dieser äh, war der Druck im Inland da, dass da ein Amerikaner eine Gigafactory in ein paar Jahren aus dem Boden stampft und dort Elektroautos baut. Das war hier, ich glaube, es glaub, war der Schocker, den alle brauchten, um endlich zu realisieren, äh, dass was Neues kommen muss. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ich glaube, vor, vor dem Hintergrund äh, des Handelskrieges USA, China und der ganzen Unabwägbarkeiten, die weltweit bestehen, er zieht die, versucht, die deutsche Wirtschaft schon an einem Strang zu sehen und da nicht regionale Unterschiede noch besonders zu betonen oder hervorzukehren. Ich glaube auch, dass das nicht sehr viel bringen würde derzeit.
1: Für uns ist jetzt Deutschland natürlich der größte, wichtigste Handelspartner und wir Österreicher sind aber auch sehr qualitätsbewusst innovativ. Wie schaut das denn jetzt am deutschen Markt aus? Wo kommt Deutschland eigentlich bei uns gar nicht vorbei? Wo ist Austria überall in Deutschland?
0: Ich würde sagen, alles, einmal, was, was man in Österreich verkaufen kann, kann man auch in Deutschland verkaufen. Ja, also das ist gar keine Frage. Der klassische Weg ist also über Bayern, Baden-Württemberg, dann weiter in den Norden wo wir noch sehr viel Potenzial haben. Wir sind natürlich einerseits sehr stark im Industriebereich, bei Zulieferungen, auch im Maschinenbau an die deutsche Automobilindustrie, Maschinenbau generell, Pharmazeutika, alles eigentlich, ja. Aber da sind wir natürlich, haben wir oft das Problem, dass wir wenig sichtbar sind, ja. Also, äh, Blasser und Teurer fährt hier genauso, ist hier Marktführer mit seinen Gleichstoffmaschinen wie auf der ganzen Welt, haas Waffelmaschinen ja, 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 alles, ja. Ähm, alle sind sie da, die frühest, jede, Andritz, alle großen österreichischen Unternehmen sind da mit vielen Niederlassungen in Deutschland und sind äußerst erfolgreich, äußerst geschätzt, zuverlässig, innovativ, das klappt und das läuft ganz, ganz großartig. Und dann haben wir den Bereich, wo wir vielleicht doch etwas sichtbarer sind, das ist dann im Lebensmittelbereich und im Konsumgüterbereich, freut sich jeder dass es hier im Prinzip kommt in Berlin fast in jedem Restaurant fürs Lauer auf den Tisch, ja oder Römerquelle, äh, österreichischer Wein ist hier total präsent und.
1: Ähm, ich glaube, auf den sind Sie uns neidisch. Ja, nein, Deutschland hat auch sehr guten Wein, das muss man dazu sagen. Vielleicht
0: ein bisschen das Problem, dass die Vermarktung nicht so gut funktioniert. Und Deutschland ist ein Land, wo sehr viel ausländischer Wein getrunken wird. Also das sind die Franzosen, Italiener, dann auch bald wir mal. Aber der Anteil ausländischen Weins ist hier höher als deutscher Wein, der getrunken wird. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich komisch für ein Weinbauland. In Österreich ist der österreichische Wein vorne, nicht in Frankreich der französische, in Spanien das spanische. Hier ist aber nicht der deutsche Wein, der meist getrunken ist, sondern kommt erst später. Vielleicht ist das eine Besonderheit Deutschlands. Aber die Deutschen trinken sehr, sehr gerne österreichischen Wein. Das freut uns natürlich. Und wir sind in Düsseldorf mit ein paar hundert Wein. Bauern immer auf der ein vertreten, zum Beispiel. Und äh, ja, und sonst gibt es natürlich im Konsumgüterbereich äh, Swarovski, Wolfhardt, diese Produkte, die eine größere Sichtbarkeit haben, oft als mancher ein kleiner Teil einer Maschine, das ist ganz klar. Aber auch dort äh, sind wir erfolgreich und ich kann mich erinnern, wir hatten einmal eine Wirtschaftsmission zu Porsche und wir durften nur acht Firmen mitbringen und da war auch eine. eine eine kleine steirische Firma dabei, der der insistiert hat mitfahren zu wollen, weil er das, er kommt sonst nie wieder zu Porsche, ja. Und dann waren die Gespräche und plötzlich äh, sehe ich den Herrn in ganz intensiven Gespräch mit einem Einkäufer von Porsche und der hat, äh, der hat als Einziger dort sofort einen Vertrag unterschrieben, weil Porsche von diesen Alu Teilen 200 Stück im Monat brauchte. Und die wollten sie von einem verlässlichen Zulieferer und der sollte in der Nähe sein. Ja, und so hat ausgerechnet der kleinste Teilnehmer aus der Steiermark der hat das Geschäft gemacht.
1: Ja. Schön, wenn sowas funktioniert in der heutigen Zeit.
0: Ja, das ist auch großartig, wenn das manchmal noch so, so hinhaut. Ja.
1: Wir haben jetzt auch schon über die Automobilbranche gesprochen, wo sich ja auch einiges tun wird und tut, wie du auch richtig gesagt hast. Thema Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Also es gibt, glaube ich, viele Bereiche einfach, die jetzt sehr in der Veränderung sind. Ähm, wie geht denn der deutsche Markt damit um?
0: Ja, also ich glaube Nachhaltigkeit, Digitalisierung, das
1: sind die beiden Dinge, die massiv sich
0: überall auswirken. Ja, das sind ja keine Themen für sich, sondern die greifen in alle Lebensbereiche und natürlich in alle Bereiche der Wirtschaft ein. Wie schon beim Automobil gesagt, die Digitalisierung wird das Treiben dahinter der Automobilwirtschaft oder ist es bereits. Und so wird es in vielen Dingen sein. Ja, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Erreichen der Klimaziele, Senkung des CO2-Ausstoßes und so weiter sind hier natürlich ganz große Themen, die im Mainstream angekommen sind. Also an dem kommt hier keiner mehr vorbei. Es muss uns auch in Österreich klar sein, dass, das sind hier die Themen schlechthin. Und wer die Deutschen kennt mit ihrem Ehrgeiz, die werden alles daran setzen, dass sie da vorne mit dabei sind. Äh, man hat ja auch schon die Ablaufzeiten, also die Zeiten, in denen man das erreichen will, um fünf Jahre gekürzt gegenüber der EU. Also man will da der Beste sein. Und es gibt auch große Challenges. Ja, also wir machen nächstes Jahr, steigen wir endgültig aus der Atomkraft aus. Dann folgt der Kohleausstieg. Und das sind gewaltige Herausforderungen für ein Industrieland. Aber da ist der Umbau ist im Gange, aber sehr viel von Wasserstoff, von grünem Wasserstoff und so weiter. Da sind wir am Anfang einer ganz spannenden Entwicklung und da hoffe ich auch, und da müssen wir mit dabei sein als Österreicher, da tun wir sehr viel, dass wir da hineinkommen.
1: Da haben wir auch Know-how, da sind wir gut, glaube ich auch, kann man sagen.
0: Ja, 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 aber da müssen wir noch viel stärker hinein. Und Digitalisierung, das ist etwas, was wir mitnehmen aus unseren Erfahrungen, aus der, aus der Pandemie, dass Deutschland hier also zum Teil noch weit hinter Österreich liegt, vor allem Digitalisierung im öffentlichen Bereich und auf das setzen wir auch sehr stark an, hier österreichisches Know-how auch zu platzieren.
1: Schön zu wissen, noch, wenn wir Österreicher da einiges richtig machen und auch Vorreiter sind, was das betrifft, auch für unseren großen Nachbarn. Ganz richtig. Jetzt, wenn man so auch an Startups denkt, die jetzt Fuß fassen möchten, ähm, zahlt es sich da aus, nach Deutschland auch mal zu gehen und von Deutschland so in die weite Welt dann raus? Oder wie sehr wird dieser Schritt oft genommen aus, deinem, aus deiner Erfahrung? Er
0: äh, äh, Wird genommen, aber noch viel zu wenig. Äh, ich glaube, da müssen wir noch Gas geben. Das habe ich ja auch vor. Äh, wir sind schon relativ stark im Heranführen, Later State Startups aus Österreich an die deutsche Industrie. Das machen wir in Düsseldorf, in Stuttgart, in München, wo wir äh, immer mit einem deutschen Partner gemeinsam äh, Problemstellungen in der deutschen Industrie suchen. Daraufhin übernehmen unsere Kollegen in Wien äh, das Auswahlverfahren unter den österreichischen Startups. Wer könnte da was bieten? Und äh, die laden wir dann ein zu einem Pitch nach Deutschland, also in Düsseldorf zum Beispiel. Und die kommen dann für einen Tag und pitchen dann vor 30, 40 Vertretern der deutschen Großindustrie. Das hat sich sehr bewährt, das haben wir, glaube ich, fünf, sechs Mal schon gemacht und werden wir auch fortsetzen. Und dann haben wir natürlich immer das große Interesse am Startup-Hub Berlin, der natürlich sehr stark jetzt auf Finance. Äh, kreative Medien, setzt, äh, der ganze Musikbereich und so. Und äh, Berlin hat natürlich einen legendären Ruf äh, als Startup-Hub, weil es natürlich besonders kreativ und chaotisch ist, äh, aus der Geschichte heraus, durch, äh, ich will sagen, es hat durchaus auch historische Gründe, durch die lange Insellage und das... Also es gab ja damals relativ wenig Regeln, wie keine, keine Nachtruhe oder irgendwas, keine Sperrstunde. Das war ja immer hier nonstop wie in New York früher. Ja. Und äh, aus dem ist natürlich etwas äh, entstanden, äh, das eine riesige Anziehungskraft hat. Ja. Und sind, es gibt ja auch sehr erfolgreiche
1: Registranten, hier N26 zum Beispiel. Ja. Also, Die haben es geschafft. Du, wenn man über Startups spricht, kommt mir an den Vereinigten Staaten eigentlich nicht vorbei. Und jetzt habe ich so ein bisschen auch an meine erste Podcast-Folge denken müssen mit Michael Friedel in New York. Und der hat mir so gesagt, ja, bei uns in Österreich ist es so ein bisschen, ja, schauen wir mal und dann sehen wir schon. Und in Amerika ist es so dieses, tun wir mal und dann sehen wir schon. Also auch dieses, don't be afraid to fail einfach, was dort gelebt wird. Deutschland, glaube ich, bräuchte auch ein bisschen mehr davon, oder? Von diesem Don't be afraid to fail.
0: Absolut. Ich, nicht nur Deutschland, ich glaube, kontinentaleuropa, Europa, aber Deutschland ganz besonders. Hier gibt es halt einen sehr, sehr starken Hang zum Perfektionismus. Und da gibt es eine große Regelverliebtheit. Ja, also in Amerika würde man, kommt irgendwas auf, das ist nicht geregelt, also darf man es machen. That's it. Ja, da wird nicht weiter darüber diskutiert. Und hier würde man sich jetzt einmal auseinandersetzen, wieso ist das jetzt nicht geregelt. Das sollten wir jetzt doch einmal regeln. Und wenn wir es geregelt haben, dann schauen wir uns das an, was das für Chancen bietet. Wenn es dann überhaupt noch Chancen bietet. Ja? Also das ist hier leider ein bisschen ein Handicap, dass man also sehr... Regel verliebt ist und äh, aber äh, der Deutsch ist halt, aber sehr sehr gründlich und das wird ihm ja auch oft auch vorgeworfen, dass er da, vielleicht wäre es manchmal besser, mit einem Produkt, das jetzt zu so 75 Prozent Marktreife hat, auf den Markt zu gehen, so wie es die Chinesen machen, wie es die Amerikaner machen und dann die letzten 20-30 Prozent holen wir uns dann nach dem Markteintritt in den ersten zwei drei Jahren. Hier ist oft, das ist ja auch ein bisschen ein Problem, aber so sind wir halt, man möchte es zu 100% perfekt haben, das Produkt, die Dienstleistung, dann gehen wir auf den Markt damit. Und vielleicht, wenn wir da ein bisschen mutiger werden, wäre es ganz gut und würde die Dinge manchmal beschleunigen und vereinfachen, sagen wir so. Ja, Aber es gibt auch den Begriff der German angst ähm, der jetzt wieder durch die angloamerikanische Presse und äh, durch viele Bücher wieder wandert. Das ist ein bisschen so, man ist ja sehr gesättigt und zufrieden mit dem, was man hat. Und es ist eine gewisse Technikentfremdung, äh, hat stattgefunden. Waren früher die Deutschen da die Supertüftler und stolz drauf Neues zu machen, viel zu erfinden, ich, hat das jetzt irgendwie, habe ich so das Gefühl, in der breiten Gesellschaft ist das nicht mehr erstrebenswert, sondern äh, da will man einfach den Status Quo halten und äh, es gibt eine gewisse, äh, diese Technikverliebtheit ist, wirklich, ist irgendwie verloren gegangen, derzeit zumindest.
1: Ja? Und, äh, was Spürt man das auch schon im persönlichen Gespräch dann, wenn man Produkt anbietet, dieser, dieser Zurückhaltende?
0: Na, also da, 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 da haben wir, da haben wir gar keine Probleme. Ich würde eher so sagen, das ist vielleicht auch eine Folge der Pandemie, nicht? Also, wo die deutsche Bundesregierung also doch quasi jetzt 100 Prozent Risiko vom Bürger nehmen will, indem er total beschützt wird. Und äh, es gibt besonders strenge Regeln. Und jedem Business wird geholfen. Und es soll also da niemand äh, zu Schaden kommen. Aber... Was sage, Dänemark, Schweden oder andere Länder handeln das doch anders und sagen, wir müssen irgendwann damit Leben lernen und ist das einfach Teil unseres neuen Lebens, wenn man so will. Und äh, ich glaube, der Einzelne muss auch Risiko übernehmen und Verantwortung für sich selber. Und äh, da, da hat irgendwie, ich glaube ich, in den letzten Jahren die Politik so den Anschein der Weg, sie könnte... Das hundertprozentige, äh, diese Gefahren alle zu hundertprozentig dem jeden Einzelnen abnehmen. Aber das wird es, glaube ich, nicht spielen. ja.
1: Wir werden es verfolgen und ja, spannende Zeiten kommen da vielleicht auch auf uns zu. Lieber Michael, jetzt am Schluss möchte ich ein bisschen den Kreis nochmal zum Anfang schließen und dich jetzt ein bisschen als Weltenbummler nochmal befragen. Ich bin jetzt in zwei Wochen dann auf meiner akustischen Geschäftsreise in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also ja, ein Land, wo ich mal sagen würde, sehr exotisch, das wir vielleicht doch nicht so gut kennen. Was erwartet uns jetzt denn dort aus deiner Erfahrung?
0: Naja, natürlich was ganz anderes. Ja, da, da ist, wir sind dort mit den Bräuke, Bräuchen eigentlich nicht nicht vertraut. Uh, jeder kommt da selten nochmal hin. Hier ist in Deutschland, würde ich sagen, ist ja alles klar, nicht, was man wie, wie man sich bewegt, über was man redet. Uh, der Österreicher mag gerade auch gern... Ein gewissen Smalltalk, vor man zum Problem kommt oder vor man in, das, in die Business-Diskussion einsteigt und hat da oft den längeren Atem. Ja, der Deutsche ist da manchmal ein bisschen, der will das schnell hinter sich bringen und zack, zack, äh, da vorgehen. Äh, da haben wir einen anderen Approach. Und einen noch anderen Approach gibt's dann natürlich am persischen Golf. Ja, das ist ganz klar. Äh, da muss man schon gewisse Dinge kennen. Ich habe mal eine Urlaubsvertretung in Kuwait gemacht, in den, ich glaube 1993 muss es gewesen sein, oder 94, 95 in diesem Dreh herum. Und da fuhr mir in Kuwait City jemand aufs Auto hinten drauf und da kam die Polizei und wir sind dann alle also ins Polizeikommissariat gefahren und ich wurde also da gleich zum obersten Diensthabenden gebracht und wir tranken da Tee und der meinte dann, ich soll jetzt einfach den Report schreiben und er macht das dann schon so, wie es war. ja Die Schuld lag auch nicht bei mir, ich bin bei einer roten Ampel gestanden und der hinter mir hat die Ampel nicht gesehen. Okay, nevertheless, also ich saß jetzt da im Kommissariat mit dem Diensthabenden und wir tranken Tee und tranken Tee und tranken Tee. Und ich wusste nicht, dass man, an und für sich, wenn man das gesagt hat, was man sagen wollte und man ist fertig, dass man ein Zeichen gibt mit, der, mit, dieser, mit dieser kleinen Tasse und die zum Beispiel so ein bisschen schüttelt, hin und her, rechts nach links bewegt, also hin und her bewegt, dann weiß das wie à vis aha, der ist jetzt fertig und wir können das, das Gespräch beenden. So dauerte unser Gespräch wesentlich länger, weil ich dieses Zeichen nicht gab.
1: Ja, also wir werden schauen, ob du recht hast und was da noch so für Geschichten kommen. Ich darf jetzt an der Stelle mal ein herzliches Dankeschön an dich sagen, Ja, für diese spannenden Einblicke in dein Land, wo du jetzt im Moment lebst, nach Deutschland, nach Berlin. Und ja, freue mich, wenn wir uns auch dann persönlich vielleicht in Wien mal sehen.
0: Ich danke dir und äh, vielen Dank für die Gelegenheit. Ja. Danke Christoph.
1: Ja, das war es jetzt auch schon wieder mit einer Folge von Austrest überall. Ein Danke an dieser Stelle an das Team der Außenwirtschaft Austria für ihre Unterstützung, die Sie natürlich auch jetzt schon jederzeit gerne kontaktieren können, um mit den Exportexperten zu sprechen. In zwei Wochen geht dann die akustische Geschäftsreise wieder weiter. Wir haben es gehört, es wird exotisch werden. Es geht in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich freue mich schon sehr drauf und noch mehr natürlich, wenn Sie mich dorthin begleiten. Bis dahin abonnieren Sie uns bitte, sofern noch nicht getan. Und erzählen Sie Freunden und Bekannten von Austria ist überall. Das hilft nicht nur uns, sondern natürlich auch den großartigen österreichischen Exportprodukten und Unternehmen. Ich wünsche Ihnen noch schöne Tage und alles Gute und viel Erfolg. Vielleicht sogar im Exportgeschäft. Mein Name ist Christoph Hahn. Bis zur nächsten Folge und nicht vergessen, Austria ist überall.